0: Hi und herzlich willkommen zur elften Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Tina Pfaff. Tina ist Führungskraft, Personalentwicklerin und systemische Beraterin. Mit ihr spreche ich in dieser Folge über die Themen Führung, Personalentwicklung und Mitarbeitergewinnung. Wir widmen uns der Frage, warum Führungskräfte eigentlich gar keine Problemlöser sind, was wir gegen den Fachkräftemangel tun können und inwiefern eine systemische Haltung im Führungsalltag helfen kann. Außerdem gehen wir der Frage nach, welchen neuen Wege Führungskräfte und Unternehmen heute gehen können, um einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen besonders für die Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen unter euch ist da bestimmt einiges an Inspiration dabei. Also, hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo liebe Tina, herzlich willkommen in der Therapiepause. Schön, dass wir heute am Sonntagmittag zusammen Pause machen.
1: Ja, hallo Ina, danke schön für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch. Ja, Tina, warum habe ich dich überhaupt in die Therapiepause eingeladen? Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt schon mit so vielen Therapeuten und Therapeutinnen gesprochen, aber ich möchte ganz gerne den Blick noch mal ein bisschen weiten und schauen, was denn so in anderen Disziplinen so los ist und was wir vielleicht auch in unserer Therapiebubble von euch lernen können. Und deshalb fand ich es sehr, sehr spannend, so die Idee mit dir zu sprechen, denn du bist ja im Bereich Personal unterwegs, Personalentwicklung, Recruiting, Führung, Also all diese Themen, die wir jetzt so ehrlich gesagt im Studium oder in der Ausbildung nicht lernen, du hast auch BWL studiert, bist auch systemischer Coach, genauso wie ich, daher kennen wir uns übrigens auch und ähm, ja, das soll heute das Thema sein. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, hast du Lust, dich einmal selber kurz vorzustellen?
1: Ja, gerne mache ich. Ja, also ich bin Tina Pfaff, ich ähm, bin 43 Jahre alt, habe drei Kinder und äh, arbeite zurzeit bei einer großen Krankenkasse und bin dort äh, für den Bereich Bildung und Training zuständig. Ich leite dort den Bereich und äh, ja, mit meinen Dozenten und Trainern äh, in dieser Bildungseinrichtung
0: äh, gestalten wir Personalentwicklung. Genau, das heißt auch, dass du... Führungsverantwortung hast? Wie viele Leute stehen quasi unter dir, die du führst?
1: Ja, meine Mannschaft besteht aus 23 äh, Menschen, genau. Die berichten mir alle direkt. Das ist äh, eine Herausforderung, Mhm. auch so ähm, was das Thema Facettenreichtum angeht. Also ich habe alles und es macht äh, sehr viel Spaß eben auch, ja, diese vielen verschiedenen Menschen äh, miteinander zu vereinen und mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Kannst du jetzt uns vielleicht erstmal erklären, was ist denn überhaupt Personalentwicklung? Über den Begriff bin ich jetzt auch schon eben bei der Recherche jetzt mehrmals gestolpert und ich habe mich gefragt, naja, das, den Begriff habe ich natürlich schon gehört, aber was heißt das denn konkret? Was ist denn Personalentwicklung überhaupt? Und du hast gerade auch schon Training und sowas angesprochen, also worum geht es ganz konkret?
1: <lacht> ja, aktuell beschäftige ich mich tatsächlich wieder etwas mehr mit dem Thema Personalentwicklung. Ich hätte jetzt äh, vorher gestutzt, oh Gott, Personalentwicklung mache ich jetzt schon seit so vielen Jahren. Ich hätte jetzt gar keine Definition mehr parat, aber ähm, Personalentwicklung ist das, was viele große Unternehmen ähm, per Abteilung äh, in sich vereinen. Aber letztendlich ist es das, was eigentlich eine jede Führungs Kraft tun sollte, nämlich die Mitarbeiter zu fördern, sie zu entwickeln und wenn man sich jetzt so einen Personallebenszyklus mal vor Augen führen sollte, fängt es im Grunde damit an, dass ich ähm, ja mein Unternehmen attraktiv darstelle, dass ich es äh, schaffe, dass auch Menschen bei mir arbeiten wollen, da gibt es Personalentwicklungsmaßnahmen, ähm, das geht weiter, dass ich die dann... Äh, ...onboarde sozusagen, also einen guten Einstieg auch in den Beruf ähm, äh, vermittle, Mhm. dass ich sie binde und dann wie gesagt die ganz klassische Entwicklung, also ich fördere Talente, ich äh, fordere äh, Mitarbeiter, die vielleicht nicht so richtig gut mitkommen, gucke, was für Maßnahmen gibt es da, damit die dann auch wirklich punktgenau ähm, ihre Arbeit gut verrichten können, um einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen... Und dann geht es irgendwann in diesem Personallebenszyklus auch natürlich in die Richtung, dass ich ähm, dann gucken muss, okay, wie kann ich Wissen halten, wenn zum Beispiel jemand kurz vor Renteneintritt ist. Und vor allen Dingen auch denen, die in Rente gehen sollten oder wie auch immer aussteigen aus dem Beruf, einen guten Ausstieg äh, bieten. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Maßnahmen, die... ähm, Ja, Sinn machen, die durchzuführen. Und das geht weg von diesem technokratischen, dass ich einen Arbeitsvertrag gestalte und dann hinterher einen Austrittsvertrag, sage ich mal, so eine Kündigung oder äh, wie auch immer, sondern eher um die, ja ich sag mal, um die soften Dinge an der Mhm. Stelle.
0: Okay, jetzt hast du so den Mehrwert der ganzen Geschichte gerade schon so ein bisschen angeteasert, zumindest ähm, durch die Brille des Unternehmens, also den, den Mehrwert ganz klar, denke ich, äh, Mitarbeiterbindung, dass nicht so eine hohe Fluktuation ist. Was ist so der Mehrwert für die Führungskräfte im Unternehmen und auch für die Mitarbeitenden, wenn Personalentwicklung stattfindet?
1: Naja, also äh, für die Führungskräfte ist es natürlich insofern ein Mehrwert, als dass ich die Mitarbeiter, darauf muss ich ja als Führungskraft immer schauen, dass sie ähm, bei der richtigen Zeit, zum richtigen Punkt, am richtigen Ort natürlich das, was sie können, auch äh, ihre volle Entfaltung entwickeln können. Und dafür sorge ich natürlich als Führungskraft. Also ich gucke, äh, was braucht äh, mein Mitarbeiter an der Stelle, um gut arbeiten zu können. Und das können dann eben organisatorische Dinge sein. Das kann aber eben auch sein, dass jemand ähm, ein Talent besitzt und ich das entsprechend mit äh, Maßnahmen, mit Fortbildung, mit Weiterbildung dann auch entwickle an der Seite. Oder ich ähm, setze sie natürlich auch talentbezogen ein. Mhm. Ich weiß ja ungefähr, okay, es, es gibt einen Mitarbeiter, der ist jetzt... Vielleicht nicht so der Schreiberling, mhm. ja, da weiß ich, okay, der steht lieber auf der Bühne, äh, kommuniziert viel, ist total gut strukturiert, organisiert. den setze ich den vielleicht eher in Projekten ein und dann gibt es aber die Stillen, die eigentlich total gut sind, ähm, konzeptionell zu arbeiten, so in ihrem stillen Kämmerlein. Und das bedeutet eben auch schon Personalentwicklung auch äh, ja, als Führungskraft ja gut, mhm. wird. Mitarbeiter ähm, fühlen sich ja wertgeschätzt und ich, ich behaupte mal auch, dass sie besser leisten können, wenn sie wertgeschätzt werden und eine Form der Wertschätzung ist, dass ähm, ich als Mitarbeiter von meiner Führungskraft ähm, auch erfahre, wie ich mich entwickeln kann, denn mhm. für Menschen ist es glaube ich schon ähm, wichtig, sich auch weiterzuentwickeln und eben nicht immer ja, nach der Berufsausbildung stillzustehen und das mhm. war es dann jetzt, ich meine, das gibt es auch und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich sollte zumindest etwas anbieten, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte und da setzt Personalentwicklung an. Und deswegen glaube ich nicht nur, dass es eine Unternehmensaufgabe ist, sondern Aufgabe einer jeden Führungskraft.
0: Okay, jetzt kenne ich dazu keine Zahlen, aber ich frage mich gerade, es rattert in meinem Kopf, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch der, ja überhaupt der Führungskräfte in der Therapiewelt diese Aufgaben so wie du die jetzt gerade beschrieben hast, auf dem Schirm haben oder sogar auch umsetzen. Und da habe ich jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf. Meine Hypothese, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ist, ich glaube, dass wenige Führungskräfte, zum Beispiel Praxisinhaberinnen, diesen Aufgaben nachgehen, die du gerade beschrieben hast. Das ist jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Ihr könnt gerne auch kommentieren hinterher zu dem Podcast oder mir eine Rückmeldung geben, wenn das bei euch anders ist. Aber ich versuche gerade so ein bisschen mir vorzustellen, was das jetzt zum Beispiel für mich als Praxisinhaberin bedeuten würde. Oder wir nehmen mal einen, wir, wir bauen mal eine imaginäre Praxis. Die ist in einer großen deutschen Stadt. Die hat Mhm. eine Praxisinhaberin seit fünf Jahren, hat sie diese Mhm. Praxis selber aufgebaut. Und sie hat jetzt sechs äh, Mitarbeiterinnen, sechs äh, Logopädinnen nehmen wir jetzt einfach mal. Und die machen Mhm. da Therapieeinheiten. Was wäre jetzt so aus deiner Sichtweise, was wären die Aufgaben dieser Praxisinhaberin in Bezug auf ihre Führung und in Bezug auf ihre Mitarbeitenden? Was sollte sie so in so einem, wenn wir jetzt vielleicht mal so ein Ja nehmen. Also was sollten da auf jeden Fall mal für Dinge anstehen? Weißt du, was ich meine? (lacht) Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Und da fängt aber etwas an, was wir ja auch aus dem Systemischen kennen. Also wenn wir systemisch denken und handeln, das ist für mich jetzt auch so in den letzten zwei Jahren nochmal prägnant geworden. Was kann ich aus der systemischen Theorie auch tatsächlich auch mal Führungsverhalten und Handeln und Denken auch äh, übertransferieren? Mhm. Und für mich als Führungskraft, wenn ich jetzt also eine Praxisinhaberin wäre, wäre es, glaube ich, erstmal elementar wichtig, dass ich erstmal beobachte, was passiert da. Wie arbeiten meine, äh, meine Leute? Also ich werde jetzt nicht immer nur Therapeutinnen sagen, es wird ja wohl auch den einen oder anderen Therapeuten geben. Ähm, also was passiert da in meiner Praxis? Wie arbeiten die? Ähm, geht es denen gut bei der Arbeit? Ähm, und ich würde ähm, als allererstes nach dieser Beobachtungsphase würde ich erstmal das Instrument der Mitarbeitergespräche einführen, wenn ich das nicht mhm. schon habe. Jetzt mag man denken, hä, Mitarbeitergespräch, ich unterhalte mich doch jeden Tag ja, meinen Mitarbeitern. Zwischen Tür und Angel. Aber genau, genau du sagst es richtig zwischen Tür und Angel. Und was ich erfahren habe in meiner langjährigen Erfahrung, ist, dieses Instrument der Mitarbeitergespräche bewusst als Instrument einzuführen, sich bewusst die Zeit mhm. zu nehmen, einmal oder auch zweimal im Jahr, Die meisten schaffen es, glaube ich, maximal einmal im Jahr. Aber das ist schon mal ein guter Anfang, sich wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden außerhalb des Arbeitskontexts zusammenzusetzen, sich die Termine dann auch entsprechend freizulassen und tatsächlich mal zu reflektieren, was läuft bisher gut im Job, was läuft nicht so gut. Liebe Führungskraft, was brauche ich dann von dir? Lieber Mitarbeiter, was brauche ich von dir? Und daraus dann Maßnahmen zu schmieden, ja, wie man zukünftig gut miteinander arbeiten möchte und das das hat schon ganz, ganz viel Wert. Wichtig dabei ist natürlich dann in dem Kontext, also wir machen das beispielsweise so, dass wir das auch wirklich notieren in einem Rückmeldebogen, auch da Maßnahmen festhalten, dass auch die Führungskraft und auch der Mitarbeiter das dann miteinander unterschreiben und dann ist es aber eben wirklich immens wichtig, dass es nicht in irgendeinem Ordner verschwindet, sondern dass man sich das wirklich auch immer mal heranführt und ja die Maßnahmen auch wirklich durchführt, weil nur dann bringt es auch was.
0: Was können das dann für Maßnahmen sein, frage ich mich gerade.
1: Ja, also ich versuche das jetzt gerade mal auf eure Therapeutenpraxis ähm, umzusetzen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, was ihr an Fortbildung anbietet, aber zum Beispiel, wenn da jetzt ein Mitarbeiter ist, der kommt zum Beispiel mit der, ich weiß ja jetzt von dir aus Erzählungen, dass ihr ja eine hohe Taktung an ähm, Gesprächen habt, dass das ja auch so vorgesehen mhm. ist. Und wenn es zum Beispiel einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin gäbe, der dann beispielsweise in der vorgegebenen Zeit zum Beispiel die Therapie nicht durchführen Mhm. kann, dann könnte es ja vielleicht darauf hindeuten, dass er ähm, sich vielleicht zukünftig anders organisieren muss, dass er da vielleicht nochmal eine Unterstützung bekommen Mhm. sollte, ähm, wie die Gespräche dann auch zu führen sind, wie er auch seine Ziele erreicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man ja in der Richtung was sucht, Weiterbildung, Fortbildung dass derjenige dann in Zukunft da auch besser arbeiten kann, um den Zielen dann auch gerecht mhm. zu werden.
0: Und das ist ein interessanter Punkt. Das ist zu schwammig nee, nee, ich, oder? Ich Verstehe es sehr gut und das ist schon ganz interessant, denn da frage ich mich jetzt gerade und genau alle, die jetzt zuhören, können das für sich selber ja einfach mal überprüfen. Mein Eindruck ist immer, dass wir sehr viel danach schauen, Kompetenzen in puncto Therapie. Qualität, also welche Fortbildung kann ich vielleicht noch machen, damit meine Leistung am Patienten noch besser wird? Also, welche neue Methode kann ich noch erlernen? Dass sehr da der Blick hingelenkt wird, zu schauen, oh, das interessiert mich noch, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ne? denn zum Thema Zufriedenheit ist das ja auch ein Punkt, der mit dazugehört. Jetzt gerade habe ich aber rausgehört, du meinst, glaube ich, eher den Punkt zu schauen, hey, es gibt vielleicht Hindernisse oder Unzufriedenheiten, die ich selber bei mir bemerke. Zum Beispiel, ich ich komme nicht gut damit klar, dass ähm, diese Therapieeinheit 45 Minuten dauert und irgendwie kann ich das aber nicht gut abschließen, sodass wir auch wirklich nach 45 Minuten fertig sind. Ich kann mich da schlecht abgrenzen, Leute abgespräche mhm. abrunden, im Bereich Gesprächsführung, Kommunikation fehlen mir da Kompetenzen und da habe ich dich dann so verstanden, da genau zu gucken, was braucht die Person? Also ist es ein Coaching, ist es eine Fortbildung, sind es irgendwelche Tools, die sie an die Hand bekommt, oder?
1: Genau, also nicht nur tatsächlich auf die reine Methodik oder die ja. Fachlichkeit abzustellen, das ist es ja eher, sondern wirklich zu gucken, ähm, welche Maßnahmen gibt es, die meinen Beruf begleiten? Und da ist es eben zu kurz gesprungen, wirklich auf die Fachlichkeit zu gucken, sondern auch zu gucken, okay, Methodenkompetenz Mhm. Sozialkompetenz. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das zwar gelernt hat, aber feststellt, oh, ich kann eigentlich gar nicht so gut mit Menschen kommunizieren. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenproblem, aber vielleicht gibt es da auch noch mal ähm, etwas, wo man ein bisschen näher drauf reingucken sollte. Und das ist, denke ich, Aufgabe wirklich der Führungskraft, das zusammen mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin auch zu erarbeiten. Was ist es denn eigentlich genau, was du brauchst, um gut zu arbeiten?
0: Wenn ich jetzt gerade an dieses Thema Abgrenzung denke, da... ähm Genau, also ich kriege sehr, sehr häufig auch in Seminaren, wenn es so um das Thema Resilienz und so geht, diese Rückmeldung, dass es vielen unheimlich schwer fällt, weil häufig so ein ein Zwiespalt im Kopf ist. Ich bin doch eigentlich die sehr freundliche und nette Therapeutin. Und das passt doch jetzt irgendwie nicht dazu, wenn ich jetzt auch klar und ähm, vielleicht auch sogar in einer Art von Strenge oder ne, ähm, kommuniziere, dass gewisse Grenzen überschritten sind und es ja so nicht weitergeht. Ja? Ich vielleicht mal so bildhaft gesprochen auf den Tisch haue. Das kommt bei vielen, ist mein Eindruck, nicht so ganz zusammen zu diesem Bild, was wir eigentlich so als sehr empathische, einfühlsame, äh, freundliche Therapeutin irgendwie mit, so, mit so uns rumtragen. Und da ähm, frage ich mich jetzt gerade, was ist denn, wenn ich jetzt als Führungskraft bemerke, oho, da ist, oder meine, meine Mitarbeiterin schildert mir das zum Beispiel auch, ich selber aber merke, mir fällt das aber auch schwer. Also muss ich selber als Führungskraft eine mhm. Lösung jetzt dafür, dann muss ich sie selber darin trainieren oder ähm, ja, was mache ich denn, wenn ich selber merke, ich kann das ja selber gar nicht so gut, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ja, dann ist das aber tatsächlich auch schon mal der erste Schritt zur Lösung, denn äh, wenn ich selber in der Lage bin zu erkennen, oh, da habe ich auch noch ein Entwicklungsfeld, naja, was ist daran so schlimm, zusammen mit dem Mitarbeiter an dem Thema zu arbeiten. Ähm, Und auch da sind wir jetzt tatsächlich schon bei dem systemischen Denken und Handeln als Führungskraft, dass ich mir erstmal nicht die Frage stelle, warum ist das so? Also ich fange nicht an, in den Ursachen nachzuforschen, denn es ist ja jetzt so, wie es ist. Also wir leben jetzt gerade mit diesem Umstand, okay, ich ähm, kann wohl offenbar schlecht Grenzen Mhm. setzen... Und dann ist es eigentlich eher daran, und du sprachst ja jetzt gerade davon, äh, muss ich als Führungskraft eine Lösung äh, suchen, da sind wir wieder bei einer zweiten oder bei einer weiteren systemischen ähm, Denkweise, dass wir nicht diejenigen sind, die Lösungen präsentieren. Mhm. Es geht ja eher darum, dass wir Führungskräfte dazu da sind, ähm, den Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben, dass sie ihre eigenen Lösungen schaffen. Denn was gibt es bitte Schöneres? Also das ist so meine Erfahrung. Ähm, Wenn ich selber auf Ideen komme, wenn ich selber auf meine Lösung komme, dann bin ich auch, glaube ich, stolz und dann habe ich auch, glaube ich, so eine intrinsische Motivation, auch dran zu arbeiten. Als wenn mir eine Führungskraft sagt, Also Sie müssen jetzt äh, stark mal an Ihren Grenzensätzen arbeiten. Ich verordne Ihnen jetzt Fortbildung XY, damit Sie das mal abstellen können. Und auch übrigens, das ist auch sowieso ein Frauenproblem. Das äh, kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Ich äh, habe Sie mal in Konfliktfähigkeit für Frauen angemeldet. Ja, was meinst du, was mir das Mhm. ankommt? Ja, Ja? (lacht) Mhm. (lacht) genau.
0: Okay, Also finde ich ganz cool, denn ich hatte mir das schon fast gedacht bei der Vorbereitung. Jetzt sind wir ja beide im Systemischen auch zu Hause und ich (lacht) dachte mir schon, ja, es wird bestimmt auch darauf hinauslaufen im Bereich äh, Personal und Führung. Ich hatte mir mal hier so abgeschrieben. Mitarbeitende als Experten für ihre Lösung, Fragezeichen. Und genau das ist es ja wieder, ne? Also dass wir uns auch ja, da als Führungskraft äh, zurückhalten dürfen, äh, in die Lösungsproduktion zu gehen und Lösungen herauszupfeffern nach dem Motto, ja, sie sollten mal das und das und das probieren oder du sondern eher durch Fragestellungen herauszufinden, was brauchst du denn? In welchen Momenten fällt es dir leichter? Also da, um da jetzt mal so ein paar Fragen vielleicht auch mal anzuteasern. In welchen Momenten äh, genau, warst du schon mal damit zufrieden? Was war da anders? Und was noch? Also ja, genau. geht es so in die Richtung <lacht> oder hast du noch andere Fragen auf Lager, die, die jetzt vielleicht einfach als kleine Inspiration, wir wollen ja jetzt keinen kompletten Gesprächsleitfaden liefern, aber Vielleicht auch, um so deutlich zu machen, wie es anders sein kann im Vergleich zu, liebe Mitarbeiterin XY, du solltest das und das tun.
1: Ja, also das ist tatsächlich, was du gerade ja schon ansatzweise betont hast, ist ähm, dieses Arbeiten mit systemischen Mhm. Fragen. Gerne gibt es ja auch da immer die Wunderfragen nach Steve DeShazer, die ich tatsächlich mittlerweile in den Alltag integriert habe, dass ich wirklich danach frage, okay, schließen Sie die Augen, dann baue ich dieses Szenario auf. Also wer das mal nachlesen möchte, da gibt es wirklich ganz viele Artikel auch im Internet zu lesen. Ich verkürze das jetzt mal hier stark. Aber sich einfach vorzustellen, ähm, wenn das Problem nicht mehr da ist, wie ist es denn am nächsten Morgen? Woran mache ich fest, dass es nicht Mhm. mehr da ist? Und dann gehe ich aber weiter und frage auch, okay, Also viele Mitarbeiter schenken mir beispielsweise auch das Vertrauen und lassen mich auch so in ihr Privatleben so ein Stück weit rein, dass ich weiß, ob sie Familie Mhm. haben, ob sie Kinder haben. Und dann frage ich auch tatsächlich manchmal an einigen Stellen, wenn ich weiß, dass der Mitarbeiter auch da sehr offen ist, Mensch, was wird denn deine Frau jetzt dazu sagen, um dann einfach wirklich das Umfeld auch mit einzubeziehen? Denn äh, oftmals liegen ja auch die Lösungen tatsächlich auf dem Tisch und man kommt dann über diese Schiene hinweg. Oder ich stelle auch tatsächlich gerne Hypothesen, was ich nicht so gerne mache, äh, da sehe ich so auch bei mir noch so ein Lernfeld, ist tatsächlich ja auch mal ruhig eine Irritation auszulösen, ne? dass ich dann auch mal provoziere. Es ist nicht meins, muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, was ich aber auch noch mal ganz wichtig finde, ist zu betonen, was ich jetzt so festgestellt habe in meinem Führungsdasein. Es gibt durchaus aber auch manchmal Situationen und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Ähm, Da erfordert es eben auch eine Entscheidungskompetenz der Führungskraft. Und dann kann ich auch nicht mit den hypothetischen Fragen oder mit sonstigen systemischen Fragen um die Ecke kommen, sondern eine Krisensituation. Wir hatten ja jetzt genug mit einer Krise zu tun. Da muss man sich dann aber auch tatsächlich mal trauen, das alles auch ein Stück weit über Bord zu werfen und wirklich eine Entscheidung herbeizuführen, weil die Mitarbeiter fordern das auch ein an der Stelle. Sie wollen ja auch geführt werden. Ne? Deswegen ist das ist immer so ein, so ein Abwiegen. Okay, wie viel Raum gebe ich jetzt ähm, auch dieser Entwicklung? Oder ist es jetzt tatsächlich eine Krisensituation, wo ich wirklich schnell handeln muss und schnell eine Lösung anbieten muss? Ja.
0: Wenn ich das jetzt so höre, rattert es weiter in meinem Kopf und ich denke mir, naja... Nehmen wir jetzt mal so eine Führungskraft in einer Logopädie-Praxis oder Ergotherapie oder Physiotherapiepraxis mit jetzt mal, wir nehmen einfach mal so eine 40-Stunden-Woche. Kannst du das so grob aus dem Bauch heraus jetzt, ohne dass das wissenschaftlich belegt ist, aber sagen, wie viel Zeit sollte ich denn als Führungskraft für meine Führung einplanen? Denn mein Eindruck ist, um das vielleicht noch dazu zu sagen, dass sehr viele Praxisinhaberinnen einfach sehr, sehr, sehr viele Therapien auch selber machen. Ja, also die arbeiten sehr, sehr viel am Patienten, wie man so schön sagt. Und naja, dann kommt halt noch so ein bisschen orga und teilweise sehr viel Bürozeug, was dann manchmal am Wochenende gemacht wird. Oder man hat bei einer größeren Praxis eine Bürohilfe. Und dann gibt es da noch das Thema Führung. Also wie sollte da so eine Verteilung sein? Kann man das überhaupt so per se sagen? Oder kann man, ja, was, was ist deine Idee spontan?
1: Ja, da sprichst du natürlich tatsächlich ein sehr kompliziertes Feld an. Also die reine Lehre besagt natürlich, dass eigentlich Führungskräfte gar nicht so sehr auf die Lidentätigkeit ähm, ausgerichtet sein sollen. Also zum Beispiel jetzt auf das Therapien mhm. selber, sondern dass sie nur führen sollen. Ist aber natürlich. Wenn man beispielsweise, nehmen wir das Beispiel von von vorhin mit den sechs Mitarbeitern, natürlich utopisch. Ich muss ja auch irgendwie in meiner Selbstständigkeit zusehen, dass äh, ich auch Geld verdiene an der Stelle. Also muss ich natürlich auch selber ran. Ähm, Und vielleicht macht es mir ja sogar auch Spaß. Deswegen bin ich ja auch Logopädin oder Therapeutin Mhm. geworden, weil ich natürlich gerne auch therapiere an der Stelle. Insofern ist es schwierig zu sagen, also man sollte schon, glaube ich, am Tag sich schon... Naja, mindestens 10, 20 Prozent schon mit dem Thema Führung auseinandersetzen mhm. und sich dann auch entsprechend die Freiräume nehmen. Also ich glaube, also wenn du jetzt genauso viel therapieren würdest wie deine Mitarbeiterin, dann würde ich schon sagen, okay, kannst du machen, aber dann fällt wahrscheinlich viel in, dein, ähm, in deine mhm. Freizeit, wo du einfach nochmal dann auch Mitarbeitergespräche führen solltest oder organisieren, mhm. Büroarbeit und so weiter. Deswegen... Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen auf das Thema Gesundheit vielleicht, Thema Selbstorganisation, Selbstführung. Ich weiß, dass es vielen schwerfällt, aber das ist so der Anteil, den man mindestens einsetzen sollte, um auch wirklich äh, zu führen.
0: 10 bis 20 Prozent an eines Arbeitstages. Jetzt, jetzt mal ist ja. Jetzt aber auch nur, genau. Ich ja, nagel dich jetzt auch das nicht ist darauf. Jetzt meine jetzt, ja, alles Aufpassung. gut, alles gut. <lacht> Nein. Nur, ja, mir dient es tatsächlich auch nur mal so als Inspiration, so als kleine Richtung vielleicht, wo jeder und jede jetzt, der, der die zuhört, mal überlegen kann: Okay, wie ist das bei mir? Und ich stelle mir jetzt eben gerade vor, es sind ja eben dann auch nicht nur die Gespräche, die ich führe, sondern die muss ich auch vorbereiten. Das mache ich vielleicht nicht mal eben so zwischen Tür und Angeln und ich muss die auch auswerten und dann im zweifel Folgegespräche führen, wo dann Maßnahmen überlegt werden. Also es ist ja dann nicht nur mit einem Gespräch getan, sondern es wird schon klar, das ist auch dann so ein roter Faden, der sich dann durch so ein Jahr zieht, sage ich mal, und dann auch durch … Ja, im Prinzip durch meine ganze Tätigkeit. Ne, Aber so in der Jahresplanung mhm. gibt es dann ja schon so bestimmte Phasen, denke ich mir jetzt mal, wo dann größere Gespräche anstehen. Du hast jetzt gesagt, mal so Minimum einmal im Jahr. Das wäre schon super. Und was für, für kleinere Interventionen könnten das sein? Also zum Beispiel jetzt wöchentliche Teambesprechungen. Kann man da auch noch etwas mit reißen?
1: <lacht> ja, natürlich. Also da sind wir jetzt beim Thema Organisation. Ähm, Der Fokus sollte natürlich jetzt nicht nur auf den Mitarbeitergesprächen sein. Das ist ja jetzt nur ein Tool von ganz, ganz vielen. Natürlich sollte ich, wenn ich ein etwas größeres Team habe, sprechen wir jetzt wieder von den sechs Mitarbeitern, natürlich auch regelmäßig Teambesprechungen machen. Ob das jetzt einmal in der Woche ist oder äh, alle zwei Wochen, das hängt, glaube ich, auch wirklich davon ab, was man auch für Themen an der Stelle hat. Man kann sich ganz, also so arbeite ich beispielsweise. Ich mache tatsächlich alle zwei Wochen Besprechungen mit meinen Leuten und wir führen da auch ganz streng äh, eine Tagesordnung, also die frei verfügbar ist. Also jeder kann dann seine Punkte dort eintragen, die er in der Gruppe besprechen mhm. möchte. Und so füllt sich auch die Tagesordnung. das ist auch das, was charmant ist, weil die Mitarbeiter natürlich dann auch ja, ein Mitspracherecht haben. Äh, und nicht nur die Führungskraft an der Stelle sagt, so, wir besprechen heute Thema X, Y und Z, sondern dass es das wirklich in der Gruppe auch beschlossen wird, gemeinsam zum Beispiel durch so eine Tagesordnung, Dass zum Beispiel jemand eine Fortbildung besucht hat und das jetzt auch vielleicht mal den anderen ähm, Kollegen, Kolleginnen ja auch mal darbieten möchte, was er da gelernt hat oder dass dann die Führungskraft irgendwie zum Beispiel den Jahresplan auflegen möchte für die die nächste Zeit. Dann kommt ein weiterer Mitarbeiter, der vielleicht... ähm, ja, sich zukünftig anders organisieren muss, vielleicht aus privaten mhm. Gründen, der das dann einfach mal in der Gruppe ansprechen möchte. Leute könnten vielleicht ein paar Therapiesitzungen von mir übernehmen, bei mir wird es in der nächsten Zeit mhm. truppelig. Also diese Teambesprechungen sind natürlich elementar wichtig, um äh, ja auch miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Jetzt weiß ich von vielen, dass das für viele ganz, ganz anstrengend ist, weil jetzt nochmal aus unserer systemischen Sicht heraus es häufig zu so einer schönen Problemtrance kommt und man sich so richtig schön in so einer Stunde ähm, da reinschraubt, was alles schlecht läuft und ähm, worüber man sich ärgert. Ist das jetzt aus deiner Perspektive in Ordnung, wenn das, ähm, ja, das Raum findet oder was, was kann man so mit diesem Gefühl anstellen? ah, oh, die sind so ineffektiv, diese Gespräche, diese Sitze, diese Teamsitzung, da kann ich doch mhm. in der Zeit lieber noch eine Therapie machen, das bringt mir irgendwie nichts. Also ein Punkt, den wir ja. jetzt schon gerade gehört haben von dir, Thema Mitbestimmung, also da ist nicht nur eine Person, die irgendwie sagt, darum geht es heute. Also Leute mit ins Boot holen, genau. Thema Eigenverantwortung. Gibt es noch andere Punkte, damit das vielleicht nicht mehr so als, oh, der ätzende... Termin in der Woche (lacht) abgestempelt wird. Ja, klar,
1: sicher. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Thema Problemtrast. Da auch schon äh, im Grunde genommen mit der Tagesordnung auch die Handlungsweise mit an die Hand zu geben, dass die Führungskraft auch klarstellt, denn das ist Führungsaufgabe an der Stelle, die Leute dann auch wieder aus der Problemtrast rauszuholen. Und dann beispielsweise auch zu sagen, okay, ihr könnt die Themen einstreuen in unsere Tagesordnung, aber äh, vielleicht entwickelt ihr auch schon mal Lösungsvorschläge und nimmt die bitte mit rein. Also kurze Problemdarstellung und dann, welche Lösungsvorschläge ihr schon habt. Und wir gucken da mal gemeinsam im Team, ob es einer der Lösungsvorschläge wird oder ob wir vielleicht nochmal gucken müssen. Das macht nämlich dann eine Besprechung auch letztendlich effektiv. Und dann... Das ich beispielsweise auch manchmal mache, weil äh, auch als Führungskraft neige ich äh, ja manchmal dazu, ja die Zeit so ein bisschen mhm. aus dem Auge zu verlieren, weil ich ja so viel dann managen muss in so einer Besprechung. Ich könnte ja beispielsweise auch her- hergehen und sagen, du, pass mal auf, du, Kollege XY, du bist heute mal der Zeitwächter. Achte doch bitte darauf, dass wir heute die Punkte, die wir besprechen wollen in unserem, äh, in unserem Teammeeting, ähm, dass wir die auch in der festgesetzten Zeit durchbekommen. Dass auch jeder wirklich mit seinem Thema drankommt. Und dann habe ich auch da wieder so ein bisschen Verantwortlichkeit abgegeben und das macht letztendlich dann auch Besprechungen effektiv, dass ich eben nicht nur in dieser Problemlage verhaftet bin, sondern tatsächlich den Fokus drauf setze, wo können unsere Lösungen sein? Genau, und
0: du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, du du forderst dann auch ein, dass selber schon Lösungen entwickelt werden und mit eingebracht werden. Also wieder als Gegenentwurf dazu, mir wird ein Problem oder mir werden als Führungskraft mehrere Probleme geschildert und ich gehe in die Problemlösungssuche. Also ähm, Mhm. fühle mich Mhm. womöglich auch sehr unter Druck gesetzt, wenn ich mich da jetzt hineinversetze, oh Gott, jetzt haben wir diese und diese Probleme auf dem Tisch und ich muss jetzt ad hoc Lösungen dafür finden. Das ist ja jetzt auch aus der systemischen Sicht nicht wahrscheinlich das das Ziel, sondern eher auch die Verantwortung mit abzugeben und die Lösungssuche dann im Team gemeinsam anzukurbeln, oder?
1: Ja, genau. Also ich ich glaube einfach, was was viele immer ähm, denken, wie sie als Führungskraft sein müssen, ist, dass sie der Problemlöser sind. Das muss aber ja so gar nicht so sein. Und da sind wir ja voll in dem systemischen Denken drin, dass ähm, wir nicht die Lösungsbringer sind, die Heilbringer sozusagen, sondern dass die Kraft und die Energie und auch die Lösung in dem Team selber stecken. Ja, und es ist so wunderbar dann auch immer zu sehen, wenn das Team dann selber die Lösung geschaffen hat, wie motiviert sie dann tatsächlich auch an die die Lösung der äh, Probleme dann auch herangeht. Ja, und dann kann ich mich auch manchmal, naja, nicht entspannt als Führungskraft zurücklehnen, aber schon, dass es nicht nur auf meinen Schultern lastet sondern dass ich verteile und dass ich aber eigentlich nur der Manager sozusagen bin, der das Ganze koordiniert mhm. und guckt, dass die Räder auch weiterhin laufen. Ne? Das ist ja eigentlich meine Aufgabe.
0: Ja, und damit geht dann ja wirklich auch so diese eine andere Haltung einher. Ne? Du hast das gerade schon beschrieben, viele denken, dass sie so die Lösungen liefern müssen. Und auch beschrieben, wie welche Last dann vielleicht auch auf den Schultern liegt. Wenn ich diese andere Haltung einnehme, hey, die Expertise liegt auch in meinem Team und ich muss gar nicht die Expertin für alle Themen sein. Also kann ich ja auch tatsächlich gar nicht. Dann, äh, ja, habe ich eine andere Haltung auch meinem Team gegenüber. Ne? Das muss ich mir vielleicht auch erstmal nochmal bewusst machen, dass das ganz viel Know-how und Lösungsexpertise da auch äh, vielleicht sogar ungenutzt <lacht> schlummert. Und gerne durch Fragen, da sind wir dann wieder bei dem Thema, aktiviert werden dürfen. Und dann kriegen wir ja auch schon wieder den, den Bogen hin zu, zu höhere Zufriedenheit vielleicht bei Mitarbeitenden. Du hattest gerade auch schon das Wort ne, Motivation gebracht, also das wie schön das auch dann ist zu sehen, hey, da, da entwickeln Leute selber Lösungen uh. und stehen dann auch am Ende wirklich dahinter, anders als wenn sie eine Lösung aufgedrückt bekommen und das jetzt einfach so halt machen müssen. Genau. Ne? Und ich als Führungskraft arbeite da ja auch dann an meiner gesunden, an meiner eigenen Gesundheit, indem ich mich ja ein Stück weit auch entspanne, zurückstelle, natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel manage, aber ja, Verantwortung abgebe. Genau.
1: Das ist tatsächlich, das hat bei mir jahrelang gedauert, ne? weil so gerade so nach dem Studium, da ist man ja auch total aktiv und Läuft dann auch mit der Fahne vorne weg und äh, sagt dann auch so hier, ne alle hinter mir her. Ich glaube, das bringt so auch die Erfahrung irgendwann so mit sich, dass man eben nicht alleine auf weiter Flur steht, sondern dass man die Expertise ja im eigenen Team mhm. sitzen hat und klar, jetzt könnte natürlich äh, der geneigte Hörer sich auch denken, naja, warum gibt es dann überhaupt Führungskräfte? Naja, es muss ja immer irgendwie einen Kapitän auf dem Boot geben, der letztendlich dann doch, wenn es hart kommt, dann dass das Ruder in die Mhm. Hand nimmt. Also so ganz losgelöst, ganz selbstorganisiert. Das funktioniert dann in den meisten Fällen ja doch nicht. Naja,
0: und für den Prozess muss ja auch jemand verantwortlich sein. Also um zum Beispiel auf dem Schirm zu sagen, okay, es stehen wieder Gespräche an. Ich schlage vor, dass wir für die Teamsitzung jetzt so eine Struktur mal ausprobieren. Also da da ist ja auch schon eine Menge Reflexion Mhm. und, Prozessverantwortlichkeit mit verbunden. Das ist jetzt nicht so, einfach Beine hoch und <lacht> lass die mal machen. Nein. Das habe ich auch gar nicht so verstanden. Ja. Interessiert mich jetzt tatsächlich sehr. Also ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu, wie das bei euch vielleicht jetzt auch schon in Praxen oder auch Kliniken läuft. Auch da gibt es ja Abteilungen in der Therapie, die geführt werden. Und ähm, ja, gebt da mal gerne Kommentar zu ab, wie das bei euch läuft, wie äh, was vielleicht auch die Herausforderungen sind. Und mir fiel in der Vorbereitung noch ein Thema ein, wo ich dachte, da müssen, in Anführungsstrichen, wir heute echt nochmal hingucken. Das große Thema Therapeutenmangel, Praxen und Kliniken finden keine Mitarbeitenden. Und ähm, in einem Netzwerkabend letztlich kam auch wieder die Frage auf, naja, wie… Welche neuen Wege können wir denn auch vielleicht gehen bei Stellenausschreibungen? Da meldet sich keiner und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, wenn wir doch die Expertin hier heute da haben, frage ich (lacht) doch auch da mal nach, was wir vielleicht von euch und von dir jetzt noch lernen können, was ist da los mit diesem ganzen Fachkräftemangel und was können wir tun?
1: (lacht) (lacht) Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbequem, was ich da von mir gebe. Also erstmal bin ich seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr nur ausschließlich im Recruiting-Bereich tätig, beobachte aber natürlich was, was meine Kollegen aus dem Recruiting-Bereich auch für Erfahrungen machen. Also letztendlich sind wir jetzt da was ja schon seit den 90ern, das ist ja schon fast ein inflationäres Wort geworden, ähm, aber wir bewegen uns tatsächlich jetzt in den Auswirkungen des Fachkräftemangels. So, das heißt für mich, ähm, dass ich eigentlich, und das machen ja auch schon viele Unternehmen ganz wunderbar, nicht mehr mit bloßen Stellenausschreibungen noch irgendwem um die Ecke kommen muss. Ja, da werden dann irgendwelche äh, Azubi-Nights-Partys veranstaltet, wo man dann versucht, Kontakte zu knüpfen. Ja, Messen ist ja auch so ein probates Mittel. Oder dass ich entsprechend, ähm, ja, die Kanäle bediene, wie Facebook, Insta und so weiter und so fort, um da auch nochmal attraktiv als Arbeitgeber zu werden. Aber letztendlich, ähm, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich ich bin ja so begeistert davon, ähm, wie wie du das gerade machst, weil du ja als Mensch Ina Kimmel ja auch nochmal präsent wirst. Und obwohl ich vielleicht die Arbeitsbedingungen jetzt im Logopädie oder im Klinikbereich habe, so wie sie sind, die, die kannst du nicht ändern, die können auch wahrscheinlich deine Kolleginnen nicht so ändern. Ne? Ich meine, das sind tarifvertragliche Strukturen, Krankenkassenstrukturen, die da auferlegt werden. Die Frage ist, wie könnt ihr denn trotzdem mit diesem Umstand leben und für euch da andere Lösungen kreieren? Und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr, und das bedeutet eben auch Fachkräftemängel, eben nicht mehr drauf stützt, okay, äh, ich schalte eine Anzeige und dann wird da Mhm. schon was kommen, sondern ihr müsst leider diesen Schritt gehen, um aktiv auf die Bewerber zuzugehen und vielleicht sich auch zu überlegen, okay, wir haben jetzt vielleicht diese Arbeitszeitmodelle, wir haben jetzt auch vielleicht die Vergütungsmodelle, aber was könnte es denn letztendlich einem jungen Menschen, der diesen Weg einschlagen möchte, denn sonst Mhm. noch bieten? Ist es vielleicht das Jobrad? Ist es vielleicht, ja, flexible Arbeitszeitmodelle? Wir haben es ja jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Ich muss da vielleicht auch nicht immer in der Praxis sein, um Work-Life-Balance, also gerade bei bei jungen Eltern könnte ich mir gut vorstellen, dass das äh, ein Konstrukt wäre. Und da sage ich immer, geht mit den Leuten ins Gespräch. Fragt doch mal eure vielleicht auch jungen Mitarbeiter, die ihr vielleicht gewonnen habt. Was war es denn letztendlich, warum ihr zu mir gekommen seid. Warum habt ihr euch für für diesen Job bei mir entschieden? Was war es letztendlich? Und daraus dann auch wieder, also bei einem Thema, eine Lösung herauszufinden. Und wenn ich schon eine Stellenanzeige schreibe, dann vielleicht nicht mehr so nach diesem äh, 0815 Gebaren. Mhm. Äh, Wir sind die Firma XY. ähm, Wir bieten dies. Wir haben diese Erwartung. Bewerben Sie sich äh, mit Vorstellung Ihres Gehaltes bei, Sowieso, sondern da wirklich auch so ein bisschen ja, mehr Herzblut reinzusetzen und ähm, ja, die, die Menschen, die dahinter stehen, vielleicht in den Fokus mhm. zu rücken.
0: Okay, das heißt, mit ja, ich, ich gucke mir jetzt gerade mal so vor meinem inneren Auge so die Stellenausschreibungen an. Die vielleicht auch ich in der Vergangenheit schon mal geschaltet habe, aber auch die ich so in solchen äh, Stellen, Portalen für Therapeutenjobs äh, finde, dann glaube ich, ist dann noch ein bisschen Luft nach oben. Also auch, also dieses klassische Modell, was du gerade angesprochen hast. Ähm, Hallo, wir sind die Praxis XY, wir sind ein Team von so und so vielen Leuten und haben eine moderne Praxis, ähm, gute Ausstattung, faires Gehalt, steht dann häufig da, ähm, vergütete Teambesprechungen und Fortbildung, wenn es gut läuft. Und wir wünschen uns jemand, der engagiert ist, der ähm, flexibel ist und auch Hausbesuche macht, (lacht) steht dann häufig drin, gerne eigenen Pkw und bitte per E-Mail oder Post an XY schicken. Jetzt mal so, ohne dass ich das jetzt alles haargenau wiedergeben Mhm. kann, aber das ist mal jetzt so, ja, schön gestaltet, wenn es gut läuft, vielleicht noch mit einem Praxislogo und Mhm. vielleicht ein paar Bildern von der Praxis. So, und so scheint es ja irgendwie nicht zu funktionieren. Das heißt,
1: Genau, das ist so Standard, aber dann denk doch mal vielleicht, was ist denn, was ist denn das Besondere an deiner mhm. Praxis? Was ist so dein Alleinstellungsmerkmal? Warum kommen die Leute zu dir und gehen nicht zu einer anderen Praxis? Warum sollte man das nicht in der Stellenanzeige auch einmal raushauen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Selbstbewusstsein entwickeln, ne? so vom Standard abzuweichen und zu sagen, Leute, hier, bei mir könnt ihr dies, das, jenes erleben. Kommt zu mir, weil ich bin in der City von Dortmund, ja. Ihr könnt mit eurem Rad, ich habe auch Fahrradparkplätze, Mhm. das ist jetzt einfach so mal in die Tüte gesprochen, ja.
0: Genau, es gibt, du hattest gerade das Jobrad äh, angesprochen, solche Angebote vielleicht auch gezielt zu nennen. Gibt es noch andere so im Bereich, das fällt dann ja, glaube ich, so unter dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, was sind vielleicht auch attraktive Punkte, die ganz unabhängig von irgendwelchen Schwerpunktsetzungen, ne, inhaltlicher Art, die noch attraktiv sein können. Also was kann ich mir noch aus dem Ärmel schütteln als äh, als
1: Ja, da müsst ihr euch mal tatsächlich mal Gedanken drüber machen, was für Incentives ihr euch wirklich auch leisten könnt. Also äh, beispielsweise ich erlebe auch, dass zum Beispiel die technische Ausstattung wie ein eigenen Laptop mhm. beispielsweise, äh, dass das auch immer gut zieht oder irgendwelche anderen Incentives wie ähm, es gibt ja so Benefit Programme, wo ich dann beispielsweise was günstiger dann auch kaufen kann, irgendwie Prozente bekommen. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, ob das auf eurem Logopädie ähm, Bereich sich übertragen ließe. Ich komme jetzt äh, ist ja leider jetzt in in dem Sinne ähm, aus dem Unternehmenskontext über 1000 Mitarbeiter und da wird sowas natürlich dann äh, schon mal leichter gemacht oder dass Mitgliedschaften in Fitnessstudios Mhm. beispielsweise äh, angebracht werden oder ich ähm, schenke dir ein Zehner-Ticket fürs Schwimmbad hier in Äh, Dortmund-Süd. Also (lacht) solche Dinge.
0: Also mehr so auch die die, die Brille aufzusetzen, was was könnte denn den Leuten neben einem schönen Therapieraum und einem interessanten Klientel noch auch gut tun, damit sie auch Du hattest gerade so Work-Life-Balance, also damit das irgendwie auch ganz gut läuft, also so Thema Gesundheitsförderung, was ist so mit, ah, genau, ganz am Anfang hattest du das genannt, dass das auch ein ein Bereich der Personalentwicklung ist, Leute gut in ein Unternehmen reinzuführen, mir mir fällt gerade der Begriff dazu nicht mehr ein. Onboarding. Okay, guck mal, also Onboarding, das steht dann immer da unter bezahlte Einarbeitung, steht dann in den Stellenausschreibungen bei uns.
1: Ja, aber weißt du, es ist doch viel, viel niederschwelliger und das habe ich auch jetzt schon mehrfach äh, auch selbst äh, auf, äh, auf der eigenen Haut erlebt, ist, mal für den kennenlern mhm. zu kommen, ja. Mal schon an den ersten Teambesprechungen teilzunehmen, auch wenn ich vielleicht noch bei dem anderen Unternehmen bin und noch vielleicht eine Kündigungsfrist einzuhalten habe. Aber was hindert mich denn daran, schon mal den Kontakt vorher zu knüpfen oder vielleicht auch schon mal nach Hause zu schicken? Ihr habt doch bestimmt auch... Ähm, Ja, vielleicht schon mal irgendwelche Broschüren, die ihr Mhm. verwendet oder vielleicht, wenn ihr zum Beispiel eine neue Technik einführt, also ich meine jetzt ähm, Erkenntnis aus aus einer Fortbildung, Mensch, hallo liebe Mhm. Susanne, du fängst zwar erst in zwei Monaten bei uns an, aber ich schicke dir jetzt schon mal die neuesten Erkenntnisse und wir wollen das ähm, Instrument jetzt auch bei uns einführen, schau dir das doch auch schon mal an. Also das sind so diese typischen Onboarding Geschichten, um dann auch wirklich frühzeitig zu binden Mhm. an der Stelle und auch Bock, auf das zu machen, was dann in zwei Monaten passiert.
0: Okay, also auch nochmal den Fokus drauf zu legen, wie gestalte ich dann so diesen Übergang, also im Zweifel von einer, jemand kommt aus der Ausbildung oder aus dem Studium oder aus einem anderen Job, das fängt nicht am Tag 1 des Arbeitsvertrages an, sondern es geht schon davor los. Der Prozess beginnt schon vorher und da kann ich schon einen wichtigen Grundstein legen scheinbar, um Auch die Motivation oder die Lust darauf, auch wirklich zu Beginn zu steigern, Thema zum Team dazugehören, das das fängt dann ja auch schon vorher an, wenn wenn ich sowas mache.
1: Definitiv. Was nur ganz, ganz wichtig ist, also auf die Idee sind natürlich schon viele Unternehmen gekommen. Was ich nur ganz wichtig finde, ist an der Stelle nochmal zu betonen, dass es authentisch sein muss. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Azubis, die jetzt gerade fertig werden und nach einem Job suchen, die total zumülle mit irgendwelchen Incentives und Einbindungsgesprächen schon mal und die kommen dann am Tag 1 an und das entspricht dann nicht der raren Realität, dann sind die natürlich innerhalb der Probezeit auch so schnell wie möglich wieder weg, weil die sind ja dann wie vor den Kopf geschlagen. Also es muss einfach auch dann... Ja, das hört sich jetzt so plakativ an, aber ich meine das wirklich ernst, Es muss von Herzen kommen, Es muss zu der Praxis passen, also wenn wenn da jetzt eine Führungskraft ist, die da überhaupt keinen mhm. Bock drauf hat, Leute vorher einzubinden, ja, dann, dann sollte ich das auch tatsächlich nicht auf Deubel kommen raus zu versuchen. Mhm. Ja. Was sind Incentives? Ja, äh, wie zum Beispiel jetzt äh, irgendwelche Goodies schon mal vorher zu schicken, hier guck mal, hast du schon mal unseren Praxisblog und äh, Aufkleber von unserer äh, von unserem Logo oder ich äh, schick dir jetzt schon mal ein iPad, weil wir sind ja alle total technisch ausgestattet, ja, äh, sowas einfach, ne?
0: Mhm, genau, und was mir jetzt gerade noch einfiel, du hattest im Vorgespräch gesagt... Neue Wege zu gehen, also auch aus der systemischen Sicht heraus mal zu fragen, was brauchen denn oder was was wollen denn gerne die Leute, um auch einen Job anzufangen in in unserer Branche? Sprich, du hattest noch die Idee, glaube ich, vorher geäußert, auch mal Ausbildungsstätten beziehungsweise Unis oder so, da wirklich die Leute in dem Sinne zu befragen, also in irgendeiner Art und Weise Kontakt aufzunehmen und zu fragen, hey, wie müsste denn ein Stellenangebot für euch sein, sodass ihr euch auch wirklich bewerben würdet oder dann auch gerne beginnen würdet und bei welchen würdet ihr eher, ja, das Ganze lassen. Also das ist, finde ich, auch nochmal eine eine wichtige oder eine interessante Perspektive. Also es bringt vielleicht eher weniger, so habe ich dich jetzt verstanden, da selber in in meinem Führungskräftebüro zu sitzen und zu grübeln, was ich jetzt da noch reinschreiben könnte, warum denn so schwer, warum sollte ich es mir so schwer machen, wenn ich doch einfach auch die Leute fragen kann?
1: Ja, genau. Also ich habe in in meinem Job die Erfahrung gemacht, wenn ich an Berufsschulen gegangen bin, die Lehrer waren immer heilfroh, dass mal jemand aus der Praxis gekommen ist und sich dann mit den Schülern mal beschäftigt hat an der Stelle, weil auch gerade, ich sag mal, Berufslehrer irgendwann auch den den Bezug zur Praxis natürlich drohen zu verlieren und dann sich natürlich auch mal bewusst Leute aus der Praxis Mhm. reinholen. Und das ist doch eigentlich auch eine gute Bühne, dann möglich mit den, mit den Jungen äh, Auszubildenden oder auch mit den Absolventen ins Gespräch zu kommen und wirklich zu fragen, Leute, was braucht ihr hm. eigentlich? Wie stellt ihr euch denn in den Job vor? Ohne aber eben, wie gesagt, und ne, da, da möchte ich auch so ein bisschen vorwarnen, eben alles ähm, irgendwie so zu bereiten, dass alles auf rosa Wölkchen dann gebettet wird. Ja? Also es muss natürlich schon immer sich die Waage halten. Ne? Also ich erwarte natürlich auch eine gewisse Leistung. Aber dass ich die Leistung auch rauskitzeln kann, brauche ich halt eine bestimmte, ein bestimmtes Ambiente, um auch wirklich meine Leistung dann auch voll entfalten zu können. Also man darf es natürlich auch nicht mhm. übertreiben, weil sonst könnt ja auch dann irgendwann mal ausschlagen in die Richtung, ach, mein Arbeitgeber, der ist so cool, der lässt mich alles mhm. machen, ich äh, habe jetzt ja, hab eigentlich überhaupt keinen... Kein, äh, kein Drang danach, jetzt hier die Therapiestunden in der Taktung zu machen. Ne? Also das, das ist schon eine hohe Kunst, ich verstehe das. Aber um nochmal auf den Ausgangspunkt zu kommen, ich kann halt nicht mehr so wie früher Stellenausschreibungen schreiben und warten,
0: dass da was kommt. Okay, die Zeiten sind vorbei, alles klar. Das nochmal als Takeaway-Message, alles klar, auch wenn es hart ist, ja. Cool, also ich glaube, wenn wir jetzt noch mal so zurückschauen, das waren jetzt eine ganze Menge Ideen, glaube ich, oder zumindest mal Blickrichtungen, die vielleicht, so ist jetzt zumindest meine Idee, auch für für die Therapiewelt noch so ein bisschen neuer sind. Ich kann mich da auch, wie gesagt, komplett täuschen. Das ist jetzt immer alles nur so, auch aus meiner Brille heraus. Ja, also angefangen bei, was ist überhaupt Personalentwicklung? Wie viel Zeit sollte ich mir da nehmen? Oder ich sollte mir überhaupt Zeit dafür nehmen? (lacht) Dann... ähm haben wir gelernt, Onboarding, also es fängt nicht an Tag 1 des Arbeitsvertrages an, sondern da kann auch schon vorher was passieren. Und mal so den, den Blick etwas zu weiten hin zu, was wollen denn die Leute da draußen überhaupt? Was macht den Arbeitsplatz für die attraktiv? Und da in dem Sinne neue Wege zu gehen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du mhm. Führungskräften ja jetzt nochmal so mit auf den Weg geben möchtest, was du vielleicht auch so aus deiner eigenen Erfahrung heraus lernen musstest oder gelernt hast, was du vielleicht ja, was ja auch nicht so in die Wiege gelegt war. Ich weiß nicht, ob sowas gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich gibt es da Dinge. Also ich kann mich eben noch sehr gut an die Zeit erinnern, wo ich junge Führungskraft war und wie gesagt, immer eine Lösung parat hatte und immer vorgeprescht bin und mich dann immer gewundert habe, dass ich vielleicht nicht nicht alle mitnehmen konnte auf diesen Weg und mittlerweile diese Gelassenheit besitze mich zurückzulehnen, zu beobachten ähm, und auch so eine natürliche Neugierde aufzubauen. Und vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig ist, das finde ich elementar wichtig für jede Führungskraft, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Das heißt, mit anderen Worten, ich frage. Also ich stelle ganz viele Fragen, um auf die Lösung zu kommen. Mich eben bewusst nicht als Experten äh, zu sehen in dem Fachgebiet, sondern das gemeinsam im Team äh, zu entwickeln. Und da ist es eben wirklich ganz wichtig, diese Haltung einzunehmen, neugierig, neugierig zu sein und zu wissen, dass ich eigentlich ja. nichts weiß. Das ist schwierig. Das muss man auch erstmal sich trauen, auch auszusprechen, ähm, weil gerade so in unserer heutigen Wissensgesellschaft ne, nimmt man ja für sich auch schnell in Anspruch, viele Dinge zu wissen. Für mich ist es immer wichtig, dass ich nicht alles wissen muss. Ich muss nur wissen, wo ich es finde und wo ich suche, um auf die Lösung zu kommen. Ja, das würde ich gerne noch mitgeben.
0: Dankeschön, Tina. Das war ein ja, finde ich jetzt ganz rundes Gespräch und ich habe äh, selber ganz, ganz viele Ideen mitnehmen können und ähm, danke dir sehr <lacht> auch für deine Fähigkeit jetzt, dich in unsere Welt, sag ich mal, mal so hineinzufühlen. Ne? Auch wenn du da natürlich nicht zu Hause bist, aber das, ähm, ja, danke dafür, dass du das mal so f- mit mir gemeinsam gemacht hast, da aus deiner Welt in unsere Welt hinüberzukommen und ähm, zu schauen, was wir damit anfangen können. Ganz, ganz äh, vielen ja, Dank danke. und. Äh, <lacht> Wenn äh, es noch Fragen gibt zu den Themen, dann meldet euch gerne, schreibt uns einfach eine Nachricht, eine E-Mail oder kommentiert bei Instagram und Co. Und dann äh, bin ich gespannt, was ihr da draußen sagt und wie es bei euch so läuft zum Thema Führung. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch einige Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, die sagen so, ja, und es gibt so ein paar Punkte, die ich gerne nennen würde, würde, dann äh, haut mal raus. denn Wie gesagt, in Netzwerkabenden und Co. ist das ein ein stetiges Thema. Und ja, also lass uns da gemeinsam mal gemeinsam Lösungen entwickeln. (lacht) Tina, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich, dich bald wiederzusehen. Vielen Dank.
1: Danke dir auch. Bis bald, liebe Ina. Ciao.
0: Das war sie, die elfte Folge der Therapiepause. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Tina, dass du heute zu Besuch warst. Danke für die Inspirationen und dafür, dass du dich so gut in unsere Therapiewelt hineinversetzen konntest. Und was geht jetzt zu Hause in deinem Kopf vor? Was sind deine Erfahrungen als Praxisinhaberin oder auch als Angestellte? Was macht für dich eine erfolgreiche Führung aus? Ich freue mich über deine Kommentare und Geschichten, gerne auch als E-Mail oder Sprachnachricht bei Instagram. Und jetzt erstmal genug für heute, ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.